0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
0: Herzlich willkommen zum Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen ja in die Ferne sehen, aber hey, in diesen schwierigen Zeiten, so nach dem Shutdown, im vorsichtigen Lock-up, ist es schwierig mit dem Blick in die Zukunft. Aber heute machen wir beides. Wir schauen uns die Gegenwart an, vielleicht auch ein bisschen Vergangenheit und dann Zukunft in einem, wie ich finde, unglaublich spannenden Thema mit einem super spannenden Gast, den ich schon immer kennenlernen wollte. Das habe ich ihm noch gar nicht gesagt. Zu Gast ist Christian Eggert. Das ist der Macher von Urbanetics. Er ist der Regisseur der Show, der Regisseur des Events, eines der herausragendsten Events im ganzen Ruhrgebiet, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Reden wir gleich drüber. Herr Eggert, herzlich willkommen. Oh, vielen Dank für diese
1: tolle Begrüßung.
0: Ah, ich meine es ernst. Also ich glaube, dass da vieles dran ist. Wir reden über Bewegungskunst in bewegenden Zeiten, wie Bochums Street-Stylisten in die Zukunft schauen. Mein Name ist Erik Weig, Ich bin Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und darf diesen Podcast moderieren. Herr Eggert, in dieser Zeit, manche sagen, Shutdown ist zu Ende. Für Sie ist der Shutdown bestimmt noch nicht zu Ende. Erzählen Sie mal, was ist Ihr Business? Sie machen ja nicht nur Urbanetics, wobei man denken würde, Urbanetics ist so groß und auch so großartig, dass es reicht. Was machen Sie eigentlich so?
1: Also ich habe seit äh, etwa 25 Jahren eine Agentur, die heißt ACAPO in Bochum und äh, ich nenne das mal Kreativagentur, weil das Wort Eventagentur mag ich nicht so gerne. Ähm, wir machen ähm, schon seit vielen Jahren interessante Produktionen, auch für Firmen. Also es ist nicht so, dass wir nur äh, Shows machen für Publikum, sondern ähm, eigentlich seit vielen Jahren auch für, für Firmen-Events äh, organisieren, die was Besonderes haben, also wo es auch um Storytelling geht, ähm, um Markeninszenierungen und ähm, ja, gerne mit Kunden, die uns viel freie Hand lassen und ähm, nicht zu so sehr einen Daumen drauf haben und wo wir das ausspielen können, was wir am besten können, nämlich neue Wege zu finden, um verschiedenste Kunstformen auf der Bühne zusammenzubringen. Das heißt für mich, Artistik genauso wie Tanz, Schauspiel, Kabarett, Musik, Videoprojektion, das machen wir schon eine ganze Weile. Und das hat also das heißt,
0: wenn äh, die Firma Alibaba ihr 100. Firmenjubiläum hat, 100 Jahre Alibaba, dann machen sie die Riesenshow mit, der Geschäftsführer fährt mit dem Motorrad auf die Bühne und dann geht ein Feuerwerk los. So?
1: Ja, ähm, schöne Idee im Übrigen, ja. <lacht> Also das machen wir gerne und zwar genau diesen kreativen Part. Also nicht unbedingt das Akkreditieren äh, und das Hostessenmanagement und Hotels besorgen und so weiter, sondern gerne den roten Faden gemeinsam am liebsten mit den Entscheidern entwickeln, um dann auch möglichst einen kreativen Weg zu finden, um ja was Neues zu inszenieren und und äh, was auf die Bühne zu bringen, was die Leute auch ähm, begeistert und was auch zu der Firma passt, ohne dass sie das vielleicht vorher wussten, dass das zu ihnen passen könnte.
0: Okay, das hört sich spannend an, aber jetzt frage ich mich natürlich automatisch, was ist für Sie passiert am 13. März und in den Tagen danach?
1: Also ich ähm, habe natürlich sehr viel Kontakt mit ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt. Ähm, das war unfassbar interessant, weil ich dann aus Las Vegas von den Leuten genauso gehört habe wie aus Norwegen und eigentlich von überall in der Welt, wie das da so gerade passiert. Und das war ja zeitverzögert ähm, an allen möglichen Orten. Ich habe da ganz viele intensive Gespräche geführt mit ganz vielen Menschen, was ich sehr bereichernd fand für mich auch, weil es auf einmal eine Situation gab, die für alle ein Ausnahmezustand war, eine Krise was die Leute erstmal auch öffnet und auch wahnsinnig interessante Gespräche fördert, aber auch vielen, glaube ich, ganz vielen jungen Künstlern auch helfen können, eben durch so ein bisschen Altersweisheit und durch das wir schon durch allerlei Krisen auch gegangen sind in den letzten 25 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe dann für mich entschieden, ich mache mich jetzt überhaupt nicht verrückt, ich gucke auch nicht so weit in die Zukunft, sondern. Ich mache das, was man jetzt tun muss. Und ansonsten kümmere ich mich um mich, um meine Psyche, um meine Gesundheit. Und bin also viel in der Zeit wirklich, ich habe mir gesagt, bis 15. April machst du so gut wie gar nichts. sondern dann gehst viel spazieren, kochst gut, machst was mit deiner Familie, fährst Fahrrad und äh, kümmerst dich um habe Meine Mutter ist 95, die haben wir dann versorgt. Also ich habe einfach so ein bisschen die, die Griffe fallen lassen und gesagt, ich mache jetzt nicht irgendwie virtuelle Events und Autokino und was alles, das ist nicht meins. Sondern ich habe gesagt, ich muss. Ich warte mal auf gute Ideen, die dann vielleicht kommen und guck mal, wie sich das entwickelt und versuche, mich möglichst zu entspannen. Da hört sich ja erstmal gut an. Das kann man vier
0: Wochen lang auch gut machen, glaube ich. Ich bin auch noch nie so viel spazieren gegangen wie in den letzten Wochen und Monaten. Aber für sie dauert der Shutdown ja faktisch an. Oder gibt es Events, die Sie im Moment auf die
1: Beine stellen können? Also der Shutdown dauert an. Wir haben viel, aber inzwischen uns auch viele konzeptionelle Gedanken gemacht. Wir haben natürlich auch Urbanetics, die komplette Show entwickelt, also alle Künstler eigentlich auch engagiert. Die also das nächste Urbanetics wäre eigentlich fertig? Von der das nächste her. Urbanetics ist zumindest so gedacht, dass alle, die daran beteiligt wären, eigentlich optioniert sind und in den Startlöchern stehen und wir eine, eine Storyline reden, reden haben. Das wir schön
0: im Konjunktiv. Wann wäre das denn? Also wann hätte es denn, wann würde es denn stattfinden? Es würde
1: im November stattfinden. Wir haben auch lange Zeit geglaubt, dass es stattfinden würde. Das heißt, wir Sollen haben wir mal kurz
0: beschreiben? Also natürlich kennt in Bochum jeder Urbanetics. Wir haben auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass ich bis auf eine Show natürlich in den letzten fünf Jahren auch keine verpasst habe. Das will ja niemand verpassen, aber wir werden tatsächlich auch in Frankreich gehört in Spanien, wir haben Zuhörer aus Belgien. Sollen wir mal kurz, wollen Sie mal kurz beschreiben, was Urbanetics ist? Ich habe gerade gesagt, es ist eine der, jetzt benutze ich das Wort endlich mal, wollte ich schon immer mal machen, eine der geilsten Shows, die ich je gesehen habe, aber
1: das ist ja noch keine Beschreibung. Ja, ich versuche das mal in ein paar Worten. Auslöser für die Idee von Urbanetics war, dass das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt wurde, Ruhr 2010, hat uns eigentlich inspiriert, dass wir 2007, 2008 diese Idee geboren haben, dass wir gesagt haben, es gibt so viele tolle Künstler auf der Straße. Also ich habe viele tolle Leute damals gesehen im Skateboard, Parkourläufer, ähm, Tänzer, Street-Tänzer, Biker und habe gedacht, die gehören eigentlich mal auf die Bühne. Und dann haben wir eine Konzeption entwickelt. Das ist das, was Sie Street-Stylisten nennen. Genau, das sind so die Street-Stylisten. Wir haben dann gesagt, okay, das ist toll, aber das reicht noch nicht für eine komplette Show. Oder dann haben wir gesagt, okay, es gibt tolle Artisten auf der ganzen Welt, wozu ich eine hohe Affinität habe und auch schon viele Jahre mit, mit vielen von denen gearbeitet habe, und die aber auch so, eine, so einen Flavor haben, so einen Style haben, die jetzt nicht so den Glitzeranzug anhaben und drei Bälle in die Luft werfen und dann den vierten und jedes Mal Applaus nehmen, sondern eigentlich auch eine Verwandtschaft haben zu den Street-Artisten. Die haben wir dann gecastet und dann auf die Bühne der Jahrhunderthalle gebracht, zum ersten Mal Pfingsten, also Mai 2010. Und das sollte es eigentlich auch gewesen sein ähm, für das Projekt. Das war eigentlich wirklich nur für fünf Tage angesetzt. Das war sehr aufwendig. Also das war einmalig finden. angelegt. Das damals. war einmalig angelegt. Und äh, damals war das so, wir haben. Äh, Können wir mal so ein paar Rahmendaten sagen? Wie viele Künstler machen damit? Also, es gibt
0: einmal die Künstler aus der ganzen Welt, die dafür extra hier hinkommen.
1: Wie viele sind das? So ungefähr? Wir haben ungefähr, kann man sagen, ungefähr 30 bis 35 Street-Artisten, dann ungefähr vier, fünf Musiker. Live-Musik spielt eine große Rolle. Und dann äh, ungefähr 10 bis 14 internationale Artisten, die noch dazukommen. Das Interessante sind eigentlich die Verschränkungen, das heißt nicht die einzelnen Nummern, wo der Artist nur seine Nummer zeigt, sondern wo das zusammenkommt, wo also die Cars, die Tänzer, die Biker, die Parkourläufer in Kontakt kommen zu Künstlern, die aus Montreal kommen oder aus Paris oder aus Japan und da was Neues entsteht. Also das finde ich immer, das sind so die ganz besonderen Momente, wo diese Verschränkungen auf der Bühne passieren. Dann haben wir auch ein tolles Videoprojektionsbild, das heißt, wir arbeiten mit, mit LED-Technik und so wie früher die Prospekte verschoben werden, worden sind oder wie sie heute auch zum Teil noch an Theatern verschoben werden, haben wir halt zehn Bildwechsel mit LED-Technik und wenn und das sie alles zusammen, sie
0: nutzen auch die Location der Jahrhunderthalle. Genau, die Jahrhunderte spielt natürlich
1: auch einen Riesen, eine Riesenrolle. Das ist also einer der geilsten Orte, die ich kenne auf der Welt. Ähm, auch das Haus selber und ähm, mit dem Andreas Kuchheider und dem ganzen Team, die stehen also wie eine Wand hinter Urban Ethics und freuen sich auch immer, wenn wir kommen. Ähm, diese Halle ist einfach grandios. Ich bin da auch, das war aber auch für mich die Grundvoraussetzung, auch bei Ruhr 2010 zu sagen, wir machen das, aber wir gehen in die Jahrhunderthalle. Also da, es gab für mich keinen anderen Ort, weil das so wichtig war, dass sie in diesen hohen Tempel. Das war, 2010 war die Jahrhunderthalle noch nicht so beöffnet. Damals gab es die Rotrinale und dann äh, so Klassikkonzerte, aber es war noch keine Halle für jedermann. Das hat sich mhm. eigentlich durch Urbanetics viel geändert und inzwischen ist da der historische Jahrmarkt, eine Eisfläche und allerlei ähm, Events für die ganze Familie. Das war eigentlich 2010 noch ein Kulturtempel, also rein ausschließlich für Hochkultur. Naja. Und da hat sich durch Urbanetics viel verändert. Ist also Urbanetics? wir waren Teil, aber auch die Offenheit ja. von Andreas Kuchheider, der gesagt hat, ich möchte hier nicht äh, den, den äh, hohen Tempel der Kultur, sondern ich möchte gerne, dass die Halle ähm, für, für, wirklich für die breite Bevölkerung geöffnet wird.
0: Wäre es für Sie frevelhaft zu sagen, das ist so eine Art Varieté, die Show von Urbanetics?
1: Ich glaube, wir haben ein neues Genre erfunden ähm, mit Urbanetics. Es gab es vorher noch nicht. Also diese Form von Show gibt es weltweit nicht, bis heute nicht. Es gibt zwar schon mal in, in zircensischen Produktionen oder Varietés auch mal der ein oder anderen Biker-Tänzer, auch Parkourläufer, aber in dieser Konsequenz ähm, gibt es das weltweit nicht. Und ich finde, äh, mich interessiert dieser, dass da eigentlich alles möglich ist. Also wir haben klassische Musiker genauso in der Show ähm, wie Artisten, wie ähm, Tänzer. Es ist eigentlich eigentlich, wenn es irgendwie passt, wir hatten jetzt bei der vorletzten Show waren zwei Schauspieler vom Volkwang Hochschule dabei. Ähm, da waren viele Theatrale. Wir haben auch gesprochen. Das war eigentlich das erste Mal, dass viel Text auch da war. Wir sind da sehr offen. Und dieses X in Urbanetics ist eigentlich sich so vorzustellen, dass da, wo die beiden Achsen sich kreuzen, ähm, da entsteht das Neue. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich komplett offen und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich so viel mit jungen Menschen zu tun habe, kommen da einfach auch sowohl musikalisch als auch szenisch immer wieder neue Ideen, die ich jetzt so gar nicht alleine haben würde. Das Team ist halt auch sehr, sehr wichtig. Das ist seit der ersten Minute zusammen, also der Choreograf Takao Baba ist einer der schlanzen Figuren eigentlich in Deutschland, auch im Hip-Hop-Bereich. Der Sebastian Mayer ist der musikalische Leiter, der auch in anderen Projekten sehr viel vorursucht. Wir haben Kostümbild und Bühnenbild. Das sind alles Leute, die sind von Anfang an dabei. Und wir sitzen dann zusammen am, am Tisch und überlegen, also schon bei der Stunde Null, was wollen wir denn zusammen machen? Und eigentlich kommen diese ganzen Inspirationen zusammen. Jetzt haben wir nicht geklärt, wie es passiert ist, dass die Idee, das
0: einmalig zu machen, dann umgeschlagen ist in... Urbanetics muss es jetzt jedes Jahr geben. Also es gibt ja Leute, die sagen, wenn die Show dieses Jahr nicht stattfindet, reden wir gleich noch drüber, aber dann fehlt was. Dann fehlt was im Kulturkalender der Stadt Bochum und des Ruhrgebietes. Ich finde das auch. Also wie ist es passiert, dass man plötzlich entschieden hat, das ist so toll und das ist, zieht so viele Menschen in seinen Bann. Und offensichtlich, also ich meine ja sogar zu spüren, dass es die Künstler auch in den Bann zieht, dass man es jedes Jahr macht.
1: Also es ist wirklich, man muss noch mal kurz in das Jahr 2010 springen, in den Mai, äh, wir hatten sechs Shows angesetzt und in unserem Optimismus haben wir gesagt, äh, wir machen das so, die erste Show ist um 22 Uhr und die zweite Show ist um 0 Uhr, weil wir im Dunkeln spielen wollten. Und dem Mai wird es spät dunkel, die hat ein Glasdach und wenn du mit Projektionen arbeiten willst, dann brauchst du Dunkelheit. So, dann war das so, dass äh, diese 0 Uhr Shows so gut wie kein Interesse erregt haben, also waren so 50 Karten weg pro Show. Nulo also, also, ist halt auch echt eine harte Nummer. Ja, jetzt kommt aber das Schöne an der Geschichte. Wir haben eine öffentliche Generalprobe gespielt. Da waren ungefähr 800 Leute. Und wir konnten es alle selber nicht fassen. Wir haben es ja da zum ersten Mal selbst gesehen, wie das zusammengesetzt aussah. Und es hatte so eine unfassbare Energie, dass es die Leute wirklich von den Stühlen gerissen hat. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, weil es wirklich so intensiv war. Weil Wir hatten vorher gedacht... Es sind ja so viele Künstler dabei gewesen, die noch nie auf der Bühne standen. Die wissen nicht, wo sie aufgehen müssen. Die vergessen ihr Kostüm. Die kriegen die Musikeinsatz nicht. Und in der Generalprobe lief das wirklich wie geschnitten Brot. Das heißt, wir hatten Standing Ovation. Ich glaube, zehn Minuten haben die Leute gestanden bei der Generalprobe. Die haben ihre Handys gezückt und angerufen, wen immer sie kannten. Jedenfalls <lacht> war innerhalb von 24 Stunden alles ausverkauft. Das Auch heißt, die wir haben zweieinhalbtausend Tickets verkauft innerhalb von 24 Stunden für diese Show. Cool. Äh, und äh, die Leute waren durchgehend unfassbar begeistert. Ähm, und es zog sich halt auch so durch durch alle Medien und so weiter, so dass es danach rief, äh, weiterzumachen. Dann habe ich halt also äh, waren
0: die Mitternachtsshows dann auch ausverkauft?
1: Die waren ausver war, es war alles ausverkauft.
0: Jetzt mal kurz, wie viel äh, bei jeder Vorstellung sind wie viel Menschen als Zuschauer im Raum?
1: Also bis zu 1.300 Plätze. Okay. In der Tribüne, je nach Bühnenbild mal mehr, mal weniger. Ja. Spannend ist dann, wie es und dann weitergeht. Und also wie viele Shows haben Sie beim ersten Mal gemacht? Beim ersten Mal gab es sechs Shows. Sechs Shows. War das es damals weiter...
0: schon so, dass die Show eine Geschichte erzählt?
1: Ja, ja. es war auch von Anfang an so. Die erste Geschichte war, äh, war dass sich äh, ein Jugendlicher in den Computerspielen ver verirrt und äh, quasi da nicht mehr rauskommt. Und dann durch diese Inspiration von den ganzen Street-Künstlern er quasi in dem Sog gezogen worden ist, mach was selbst, mach was eigenes und verliere dich nicht in der virtuellen Welt. Das war eigentlich so die Geschichte der ersten ja, Show. Ja. Ähm, ganz, ganz interessant. auch, gab es viel Feedback auch von Kindern und überhaupt gab es immer sehr viel emotionales Feedback. Wir haben so viele Kinderbilder, gemalte Bilder geschickt gekriegt <lacht> und Fotos. Und die Leute haben sich auf der ganzen Welt in die X-Position gestellt und uns Fotos geschickt, vom Zuckerhut bis... Ich weiß nicht, bis Holland am Meer, überall, ja. Kinder und so weiter, die haben sich da mit identifiziert von Anfang an. So, jetzt nochmal ganz schnell zu Ende erzählt: 2010. Es war dann Juli 2010, ich saß in der Jahrhunderthalle und habe gesagt, wir sollten eigentlich 2011 nochmal was machen. Damals war der Herr Kröger noch Chef der Jahrhunderthalle und dann durch einen Zufall war im Dezember 2010 eine Lücke entstanden, äh, weil irgendwie eine Galamesse, irgendwas wurde abgesagt. Auf jeden Fall gab es 16 freie Tage oder 17 freie Tage. Und dann habe ich da im Juli gesagt, okay, wir machen es nochmal. Und man muss sich vorstellen, mit dem Vorlauf, die gleiche Show nochmal machen, mit dem Selbstbewusstsein, okay, äh, das wird schon wieder voll. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall haben wir dann diese 13 Shows angesetzt. Die Ruhe 2010 hat zwei Vorstellungen gekauft, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, und hat alle Sponsoren, Bürgermeister und so weiter dahin eingeladen. Die Shows waren auch ein voller Erfolg. Als ich nach Hause kam und meine Frau sagte, wir machen es nochmal. Und mein Kollegen im Büro haben gesagt, bist du wahnsinnig? Wir sind so froh, dass das über die Bühne gegangen ist. Keiner hat sich verletzt und wir sind da irgendwie, wir können das nicht jetzt nochmal machen. Dass du hast Glück gehabt, <lacht> dass so viele Leute da waren und so weiter. Ich habe gesagt, wir machen es nochmal. Und dann haben wir es quasi mit einem Vorlauf von äh, fünf Monaten Nochmal eine komplett neue Show inszeniert. Ähm
0: das ist jetzt, glaube ich, nochmal spannend. Und die 2010 nochmal auf
1: die Bühne gebracht. Also, wie
0: lange dauert es, um sowas zusammenzupacken? Also, das ist ja nicht nur, ich muss die Künstler finden, ich muss die Geschichte mir ausdenken, ich muss die Geschichte aufschreiben. Dann, was ist mit den Street-Stylisten? Also, wie kriege ich die zusammen? Oder sind die immer da?
1: Also, Kubernetes-Show also es, ist ein unfassbar komplexes äh, Puzzle sage ich mal, jede einzelne Produktion ist ein riesen, riesen, riesen Pusse. Ähm, wo fängt man an? Also für mich fängt die Vorbereitung der nächsten Show eigentlich in der zweiten Showwoche an, die noch läuft. Das heißt, ich ab dem Moment, wo die Show im Kasten ist, sitze ich in der Regie und äh, gucke zweigleisig, Ich gucke mir nochmal so an äh, die Show an und überlege schon gleichzeitig, was könnte ein Thema fürs nächste Jahr sein und ab dem Moment eigentlich, wo die Show zu Ende ist, geht das eigentlich schon los. Und das erste Meeting zu dem mit dem Kreativteam ist dann ja meistens schon im Januar, so dass man äh, die erste Idee hat, weil was ganz entscheidend ist: Ich brauche ein Thema, um die internationalen Künstler zu engagieren. Die Leute, die wir haben wollen, sind sehr rar geworden. Also 2010, 11, 12, 13 war es noch nicht so, weil der Style ja noch nicht so populär war in den ganzen Produktionen weltweit. Man muss ja sehen, wir haben weltweite Konkurrenz für diese Künstler und wir engagieren die nur für einen geringen Zeitraum. Für die Künstler ist, sind die Monate Oktober, November, Dezember die Hauptverdienstmonate mit Weihnachtszirkussen äh, und auf der ganzen Welt ist ein Riesenmarkt. Das heißt, wir müssen ein Thema haben und ich muss Leute engagieren können. Ich, dann ist im Februar ist meistens ein Riesenfestival in Paris, also jedes Jahr eigentlich ähm, das, Cirque de Mar Festival. Da fahren aus der ganzen Welt die äh, Zirkusdirektoren und casting hin und gucken sich den Nachwuchs an. Das sind immer 24 neue Artisten, die die meisten so noch nicht gesehen haben. Gut ist immer, wenn man ein bisschen Vorsprung hat, dass man die zum Beispiel schon engagiert hat, bevor die auf dem Festival sind. Klar. <lacht> also es ist schwierig, die zu kriegen. Ähm, inzwischen hat Urbanetics aber so einen tollen Ruf, dass ganz viele Künstler sagen, okay, dieses Jahr machen wir Urbanetics und bisschen Gala-Business und so weiter, aber wir wollen gerne Urbanetics spielen. Das ist... Ähm, ist ja. das eine
0: Ehre für die Künstler, bei Urbanetics dabei zu sein, weil die Marke schon so stark geworden ist?
1: Ich glaube, es geht nicht um Ehre, sondern es geht um das Gefühl, ähm, in der Jahrhunderthalle in so einer Cast mitzuspielen. Dieses... Urbane Lebensgefühl, diese, diese, erinnert viele auch wieder daran, die jetzt schon, sagen wir mal, zehn Jahre mit Seven Fingers in Kanada und auf der ganzen Welt unterwegs waren, warum sie es eigentlich machen. Die Begeisterung, die die jungen Leute bei Urbanetics haben im Backstage, die Tänzer, die Parkourläufer, die sind die ganze Zeit ja in Bewegung. Das ist ja nicht so wie im Theater, die gehen eine rauchen und dann kommt die nächste Szene, sondern die sind yeah, yeah. wirklich, die interagieren die ganze Zeit, die kommen an machen sich warm, tanzen zusammen, legen Musik auf und die ziehen die, die Artisten wirklich in ihren Bann, die das auch zum Teil nicht mehr kennen. Weil wenn man so eine Routine hat und man ist auch irgendwo im, in einem Hausfest engagiert, dann hat man da seinen... Kosmetiktisch, wo alle Utensilien liegen, da richtet sich jeder so seine kleine Privatsphäre ein und dann mm, ist man dann auf dem Punkt genau da, wenn der Regisseur sagt, ich brauche dich für die Proben oder für den Auftritt, wird gegongt und so und dann gehen die raus. Und bei Urbanetics ist die ganze Zeit Energie und die dieser Stolz. Ja auch schon in
0: diesem Backstage Bereich, wo die sich ja die ganze Zeit aufhalten und da interagieren die ja auch die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Ja. Das
1: geht Die ganze Zeit ist da Interaktion und auch, äh, viele kommen auch schon früher in die Halle und Proben, dann trainieren mit den Artisten, zum Beispiel am Pol oder machen irgendwie Luft erste Mal am Trapez. Und da findet also ein rasanter Austausch statt zwischen den ganzen jungen Künstlern. Aber was eben spannend ist, ist, Urbanetics ist für eigentlich alle Künstler, egal wo sie schon waren und wie groß ja. die Events waren, ist es immer ein Punkt, wir hatten ja letztes Jahr Geburtstag, Zehnjähriges, wir haben ganz viel so tolle Mails gekriegt aus der ganzen Welt von den Künstlern, die sagen, das one of the best contracts I ever did, ist sowas, so, was yeah, so, yeah, yeah. so I, I still feel with you, weird. I feel like part of the Urbanetics family, so, äh, wirklich so aus tiefster Seele. Und das ist, glaube ich, auch das, was Urbanetics von Anfang an so Ausgezeichnet hat. Es geht mir persönlich nicht darum, dass wir den allerbesten Biker in der Show haben, der einen dreifachen Salto springt oder den allerbesten Parkourläufer oder den, der 17 Tassen auf den Kopf werfen kann. Also das finde ich persönlich so spannend. Aber wenn ich sehe, wie das zusammenkommt bei Urbanetics und was, mit welchem Stolz die im Finale auf der Bühne stehen und wenn sie einen Schritt nach vorne gehen und äh, wie das Publikum einfach in einem aufspringt und zwar immer. Es gab noch nicht eine Show, wo nicht das Publikum gestanden hat. Und man merkt richtig, da ist was echtes drin, das ist real, das ist authentisch, das ist äh, da, da spielt jetzt keiner, äh, sage ich mal, der Musik gespielt und schon im Finale denkt, gehe ich gleich Pizza oder Pommes essen. So, so das Gefühl hat man oft bei Profis, weil die das so oft machen, dass das Gefühl verloren geht. Die Nein. Zuhörerinnen und Zuhörer könnten
0: ja jetzt denken, dass sie das sagen müssen, weil sie ja Werbung machen müssen für ihre Show, aber ich will jetzt Nein, mal...
1: Entschuldigung, ich rede mich gerade so ein bisschen. Nee, nee, ich sage jetzt als
0: Zuschauer, ich habe das ja. ja schon erlebt, es ist genau so, ich hätte es nicht so gut beschreiben können, aber es ist genau so, dass dieses Gefühl von der Bühne in den Zuschauerraum schwappt und man genau das spürt, da ist keiner, der einen Job abreißt, sondern da entsteht eine eigene Welt auf der Bühne. Es ist tatsächlich so, also ich will das echt bestätigen, weil es... Weil es ein unglaubliches Gefühl auch für die Zuschauer ist, das stimmt. Aber was wir jetzt noch nicht geklärt haben ist, jetzt gibt es also die internationalen Künstler, die Sie zusammensuchen, auch über dieses Festival in Paris und so. Aber wo kommen die anderen, die Street-Stylisten, die anderen Artisten her, die ja von vor Ort sind, oder?
1: Ja, ähm, es war anfangs ähm, sehr schwer... Die einzelnen, ich sage jetzt mal Streetartisten zu finden, weil die Parkourläufer waren irgendwo für sich, die Biker haben sich irgendwo getroffen, die Tänzer noch mal unterteilt in verschiedene Tanzstile. Das heißt, jeder hat so eine kleine Peer-Group gehabt. Das Sie ist müssen ja sich so eine, ja irgendwie in die Szene. In jeder hat, hat aber eine eigene Welt Szene. Ja, ja, jeder also jeder eigene, hört klar. auch ein bisschen andere Musik und trägt andere Klamotten und die treffen sich woanders. Das heißt, es gab nicht irgendwie einen Spot, wo man hingehen konnte und sagt, hey Streetartisten, ja, ja, kommt mal, wir brauchen <lacht> euch, sondern wir mussten die wirklich auch finden. Und, äh, dann auch lernen, damit umzugehen, dass sie eben nicht sind wie äh, Künstler, die man sonst engagiert, sondern viel mehr Freiheitsdrang haben und unbedingt ja. immer pünktlich zu Proben kommen und all das, was dazugehört. Aber natürlich auch berufliche Verpflichtungen haben zur Schule, gehen studieren. Ja, aber wie haben Sie das gemacht? Sind Sie durch die Stadt gelaufen und haben geguckt, wo finde ich ein paar coole Biker oder kann man das gar nicht? Ganz ausstellen? am Anfang äh, war das ja so, das war ja, dann das war im Jahr dann 2009, Anfang ja, ja. 2009 sind wir wirklich, mein Sohn war eine große Hilfe, weil der war damals 14, <lacht> ähm, der war schon bei den Bikern, ja. der ist auch mitgefahren selber, war einer ah, okay. der Akteure auch. Und so sind wir eigentlich an die Orte gegangen, wo die sind und haben dann auch in den jeweiligen äh, Peergroups auch Multiplikatoren gefunden, die dann sowas gesteuert haben. Also einer war dann für uns der Ansprechpartner für Parcours zum Beispiel, okay. der hat versucht, die zusammenzuhalten und, und einer war für die Biker zuständig und so weiter. ist auch heute noch so. Ähm, aber die waren auch erst sehr misstrauisch. Also, was, was will er von uns? Ne? Was, was soll das hier? Show? Wir machen keine Show. Wir fahren für uns, weil wir Spaß dran haben. Und äh, das Misstrauen war auch sehr groß. Und das, was dann sehr schön war, wir hatten dann die alte Marienkirche als Trainingsort. Das war ja das erste, der erste Ort von Urbanetics. Wir haben dann da mit den Bikern zusammen Rampen reingezimmert und so. Und die sind da durch die Kirche geflogen, Parkourläufer. Die ersten Trampolin-Leute sind direkt an der Kirchenland an so ein Marienbild hochgelaufen, also Trampolin <lacht> an die Wand gestellt. Ja. Und wir haben, ich glaube, drei Jahre die Marienkirche gehabt als, als Ort. Ganz besonderer Ort mitten im Bochum, umgeben von wunderschönen Platanen wo wir auch mitten im Bochum grillen konnten und so einen eigenen Ort hatten. Ich rede schon fast, als wenn ich einer Jugendlichen wäre, weil mich hat das schon immer selber so da reingezogen. Ich habe gedacht, so 20 Jahre früher wäre das genau mein Ort gewesen, wo ich immer gewesen wäre. So habe ich halt auch viel Zeit da verbracht, aber war so ein bisschen außerhalb natürlich der, der jungen Klicken, die da äh, trainiert haben. Aber das hatte immer eine besondere Magie. Auch in der Kirche, dieser Ort hatte einfach auch so eine Ruhe ausgestrahlt. Da gab es nie Streit, Stress und also und da ich weiß noch ein so ein Schlüsselerlebnis war war natürlich viel Hip Hop viel laute Musik und so weiter aber dann haben wir mal Klassik zugespielt und dann erst also die jungen Leute noch Klassik und dann fingen die an zu tanzen mhm, Und sie haben ja. die Klassik bewegen und dann kam eigentlich auch zum ersten Mal auch eine klassische Musik in die Show und da haben sie damals ich glaube auf Musik von Bach getanzt ja. und dann auch mal auf die vier Jahreszeiten
0: wie lange üben die jungen Leute die hier von vor Ort sind wie wie lange trainieren sie mit denen bis die Show steht
1: ähm, die, wir haben ja einen Radius ich sag mal von inzwischen das sind nicht alles Bochum also wir haben also das ganze Ruhrgebiet bis Düsseldorf, Monheim, Viersen also es kommen, die kommen in so einem Radius von ungefähr 100 Kilometer ähm, die trainieren für sich natürlich sehr viel ähm, Tänzer, Biker und so weiter. einige von den Tänzern sind auch sehr aktiv im Tanzhaus in der w, auch zum Teil als Lehrer als ja, ja. Choreografen weil sie sind natürlich auch älter geworden ähm, ähm für die Show speziell fangen wir eigentlich im September an zu trainieren, also richtig speziell die Choreografien äh, zu lernen, einzustudieren, ähm, auf die Musiken zu arbeiten, das zusammenzubringen mit den Visuals, das machen wir September, Oktober und dann haben wir in der Halle und das ist eigentlich das, das größte Gut, also das knappste Gut ist dann die Probenzeit in der Halle mit dem Bühnenset, also mit und der dann auch mit den Artisten
0: wahrscheinlich, großen oder?
1: Bühne, mit dem kompletten Licht, mit LED und all dem, was dazugehört mit Backstage und eben auch 50 Leute, die verpflegt werden müssen. Und all das sind natürlich Riesen. Auch Kostenpositionen, die da jeder Probentag, den man mehr raushandelt, auch kostet. Aber jeder Probentag ist das Wertvollste. Also wir, wir haben natürlich auch verschiedene Gewerke. Das heißt, der musikalische Leiter will mit der Band proben der Choreograf will unbedingt die Tanzszene jetzt in den Kasten haben. Der, der Chef von den Parcoursläufern wird ganz nervös, der hat die Bühne noch gar nicht getestet. Und da muss man gucken, dass man das in dieser kurzen Zeit wirklich alles koordiniert kriegt. Und das sind dann, ich sage mal, 500 Lichtcues, die da gesetzt werden müssen, wo die Leute genau wissen müssen, wo sie stehen, wenn das Licht da angeht. Das ist alles durchprogrammiert, das ist auf Timecode zum Teil geschaltet, das ist äh, kombiniert mit den, mit den Bildinhalten, die in der LED sind, das ist auf Sound es gibt Dolby Surround Sound, das ist alles, in den paar Tagen wird das alles zusammengeschraubt. Während wir da proben, laufen die zum Teil noch mit dem Pinsel über die Bühne und streichen noch das Bündel. Also es ist wirklich die aller, allerintensivste Zeit. Und da ist natürlich auch die Jahrhunderthalle so wunderbar. Sind da 24
0: Stunden? Da?
1: Wir sind 24 Stunden da. Ja. Wir nutzen dann auch jede Ecke, das heißt, wir nutzen auch alle anderen Hallen und haben dann fünf, sechs verschiedene Beschallungssysteme, wo alle an ihren Sachen arbeiten und dann ist der Luftartistik bei die ein besonderes Gespür verlangt und besondere Sicherheitsvorkehrung und es gibt halt viel 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 zu tun die Probenpläne sind minutiös werden inzwischen auch fast eingehalten weil wir gemerkt haben anders geht's nicht anders geht's nicht also es braucht viel disziplin und die, teilweise sind die Künstler halt 18 19 Stunden in der Halle und liegen schon schlafend Hinten auf den Matten, bis sie dann dran sind, mir um Licht zu machen und so, was nicht anders. Ich war
0: tatsächlich mal da in dieser unglaublichen Zeit, ich glaube vor zwei Jahren, weil wir äh, für uns, für die IHK eine Veranstaltung am Vorbereiten waren und bin da durchgegangen und da haben wir wirklich welche gepennt. Und dann gibt es diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Rollbretter, die kennt jeder, mit denen man Möbel transportiert oder eben auch einen schweren Lautsprecher draufstellen kann, um den dann, also Bretter, viereckige Bretter mit vier Rollen drunter, und die haben dann ein paar von den Jungs benutzt und quasi als Skateboard benutzt und da merkte man schon diese, diese irre Atmosphäre aus, hier findet alles gleichzeitig statt und hier treffen sich so unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt mit völlig unterschiedlichen Begabungen und alles, alles findet in diesen Hallen statt.
1: Ja, und jeder will natürlich auch glänzen. Also jeder ja, Einzelne ja, ja, ja. will auch möglichst viel Stage-Time haben und an seinem Licht noch ziselieren und äh, den Boden noch prüfen und noch vielleicht noch einen Stempel drunter bauen lassen, bei zum Beispiel naja. bei so Schleuderbrett oder so, wo die dann sagen, ah, ich, das geht hier irgendwie drei Millimeter gibt die Bühne nach und dann muss man überlegen, hat er jetzt recht, stoppe ich jetzt wirklich alles und lasse da zwei Stempel noch drunter setzen oder ist das jetzt kann ich da drüber wegsehen, Pima Daumen. Also man muss unheimlich viele ganz schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, weil wenn der Künstler einmal auf der Bühne ist, dann könnte er sich da drei Stunden mit aufhalten. Also ich könnte da noch so ein bisschen rosa gebrauchen da oben oder so. Also das muss man wirklich, wirklich knallhart sein. Muss die Künstler allerdings auch verstehen, weil ähm, bei, bei vielen Künstlern sind halt diese fünf Minuten, die sie da auf der Bühne zeigen, das ist das Extrakt ihres Lebensschaffens. Na klar. Mhm. Dafür haben sie Zehn Jahre Schulen besucht, trainiert, Kostüm, Choreografie, Musiken ausgesucht und so weiter. Das ist der Moment für die, wo sich ihr ganzes, ihre ganze Karriere, ihr ganzer Lebenszyklus, ihr ganzes Können und Wollen drauf fokussiert, sind diese fünf Minuten. Und die wollen ihr natürlich perfekt haben. Und
0: Jetzt sind wir eigentlich über der Zeit und eigentlich müssten wir jetzt ein Ende finden, aber wir können das hier nicht machen, ohne wenigstens kurz angesprochen zu haben, die spannende Frage, was macht Urbanetics im Shutdown? Was ist dieses Jahr? Gibt es ein Urbanetics
1: 2020? Also seit April diesen Jahres habe ich ungefähr vier verschiedene Shows geschrieben mit unterschiedlichen Parametern, mit unterschiedlichen Hygienekonzepten, mit unterschiedlich großer Cast-Stärke. Uns wurde relativ schnell klar obwohl so früh auch nicht, aber wir wurde, uns wurde klar, wir können nicht mit 50 Leuten da im Backstage ähm, rumtouren, wie wir das haben. Wir kriegen die Atmosphäre nicht hin, wir müssen Abstände halten. Wir äh, ja, es Und Sie können auch keine wir, 1000 wir Zuschauer wir reinpacken, die, nachher, wenn die Show stattfindet. Wir kriegen die Künstler nicht? aus Japan nicht, die wir haben äh, wollten. Ja, wir und haben nicht? viele Ideen gesponnen, die wir dann über Bord geworfen haben. Wir können auch keine 1300 Zuschauer reinsetzen. Das heißt, wir haben auch nicht das Finanzvolumen, was man braucht, um die Show in der... Äh, gewohnten Größe zu machen. Dann gab es eine Verkleinung des Konzepts. Dann haben wir überlegt, weniger Cast, also 17, 18 Künstler, ähm, haben das Ganze durchgerechnet, uns überlegt, sind auch immer noch so ein bisschen dabei. Also es ist noch nicht ganz ähm, äh, zu den Akten gelegt. Aber es kommen immer wieder neue Probleme. Ich glaube, heute und morgen gibt es wieder neue Veranstaltungsrichtlinien, die von der Bundesregierung veröffentlicht werden, da hängen wir auch noch so ein bisschen dran, das will ich noch abwarten. Haben jetzt aber eine neue Idee eigentlich entwickelt und gesagt, wir müssen irgendwas Tolles müssen wir machen in Bochum, also es kann nicht sein, dass. Wir also es
0: wird irgendwas geben. Ja. Sollen, es wir, so, ist, sollen wir es so im Nebenkampf? Wir haben so also ein
1: bisschen die kleine Idee, wir wollen also Bochum eigentlich inszenieren mit den ganzen Urbanetics-Leuten, mit den Choreografen, Musikern und, und auch Künstlern, wollen wir irgendwie die Stadt inszenieren. Und zwar so, wie man das dann auch Corona-tauglich machen kann. Und dann schwebt uns vor, dass es irgendwie ein tolles Ergebnis gibt, was man vielleicht auch dann sich angucken kann. Was okay, aber eine
0: Show in der Jahrhunderthalle, klassisch auf der Bühne mit den vielen
1: Zuschauern, wird es dieses Jahr nicht geben? Ich glaube in kleiner Funken Hoffnung ist noch, aber ich glaube nicht. Das mit der Hoffnung kann ich verstehen.
0: Ich sage normalerweise am Ende dieses Podcasts immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben und das meine ich bei Ihnen ganz ernst. Ich glaube, ich würde mich sehr gerne nächstes Jahr mit Ihnen darüber unterhalten. Wie war die Show im Shutdown? Was haben Sie daraus gemacht? Und wie geht's weiter, Herr Eggert, Vielen Dank. Es hat also mehr als Spaß gemacht. Ich hoffe, für vielen, Sie war es auch Dank okay. Vielen Dank für
1: das angenehme Gespräch und die guten Fragen, die Sie gestellt haben.
0: Sehr gerne. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Gerne.